0: Bienvenido o bienvenida a Radio Wow, el podcast de Wow Technologies, donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 21. ¡Hola! Ya estamos en el programa 21 y como cada día que pasa, un nuevo programa para nosotros nos ilusiona como el primero, así que vamos a ello. Bueno, la semana pasada estuvimos con Cristina Mulero, CEO de Branti, hablando de captación de talento y la verdad es que fue un programa muy enfocado a las personas que nos hizo pensar en la importancia de disponer del mejor equipo para que nuestra empresa sea punta de lanza de nuestro sector. Si no lo habéis podido escuchar, os invito a que lo escuchéis porque os dará pistas para captar y retener talento. Como ya sabéis que nos encanta cambiar el tercio y hacer bueno, pues, giros muy radicales entre un programa y otro, hoy lo hacemos totalmente, de 360 grados, donde las personas siguen teniendo una importancia clave, bueno, eso como siempre, pero la tecnología cobra un valor muy importante. Hoy tenemos con nosotros, aparte de nuestro equipo de sistemas informáticos de Wow Technologies, que nos van a desvelar los entresijos de su día a día y cómo entender un poco más todo el mundo intangible de los sistemas de la empresa. Así que hoy tenemos con nosotros a Carmelo García y a David Parra. Bienvenidos.
1: Hola, Rosalía. Bueno, buenos días, Muy buenas tardes. Buena.
0: Bueno, dejadme que os presente un poquito a nuestros seguidores. Carmelo García Juárez, que lleva más de 20 años dedicado al mundo de la informática, está eh, centrándose en estos últimos años en el, en el ámbito de sistemas informáticos, tanto a nivel técnico como de consultoría. Y David Parra Núñez, con más de cinco años de experiencia como profesional de sistemas informáticos, con lo cual entre ambos suman un expertise que seguro que nos ayudan a entender lo más importante. Como decía el autor del Principito, un libro que personalmente me encanta, lo esencial es invisible a los ojos. Así que bueno, ahora entenderéis el porqué de, de esta frase. Vamos al lío, si os parece. ¿Estáis Vamos preparados, Carmelo y David? estamos sí. preparados. Perfecto. Bueno, os he presentado como el equipo de sistemas, parte del equipo de sistemas de Wow Technologies. Pero para que se ubiquen nuestros seguidores, ¿qué significa eh, el tema de sistemas dentro del mundo de la empresa? Porque la verdad es que es algo muy teórico, ¿no? Que, que, que es muy complicado tangibilizarlo. Entonces, bueno, ¿quién mejor que vosotros para que nos iluminéis y nos contéis eh, de qué va el tema de sistemas?
2: Bueno, pues si quieres, Carmelo, empiezo yo contando un poquillo... Sí. Yo creo que esto lo podríamos comentar un poco con algún con algún ejemplo para que se entienda, porque la verdad, como tú dices, Rosalía, sí que es complicado. Es un poco mucha teoría y a lo mejor es más complicado de entenderlo. Yo, por ejemplo, sí. pondría como ejemplo un coche. Es decir, tú cuando compras un coche, pues eh, está todo nuevo, está todo uh -huh. nacional y tú lo vas utilizando, vas haciendo kilómetros y no hay ningún problema. Sí. Pero al final, con el uso, pues las piezas se van desgastando, el aceite, los líquidos del coche eh, se van consumiendo. Y entonces, si no llevas el coche, no llevas el coche en un cartaller, pues al final eh, alguna pieza acabaría rompiéndose, algún líquido se gastaría y el coche un día podría pararse. Entonces te sí. dejaría sin servicio, te dejaría en medio de la carretera tirado. Pues yo entiendo esto un poco como, como esto, como un coche. Ajá. Al final el coche tiene que llevarlo al taller, tienes que hacerle su mantenimiento, el mecánico tiene que revisarlo, tiene que ver el nivel de las piezas, el nivel del aceite, el nivel de los líquidos. Y cuando crea que alguna pieza está ha hecho su su tiempo de vida y hay que cambiarla antes de que el coche se estropee, pues es lo que hace un mecánico. Entonces, así te aseguras de que tú llevando tu coche al taller, cuando vayas a utilizar el coche, pues sí. nunca te va o vas a intentar minimizar lo máximo posible los problemas que puedas tener. Pues yo entiendo eso, yo entiendo un poco nuestro, nuestra tarea un poco así. Como que somos mecánico y muchas veces bomberos que cuando sí que es verdad que hay algo que se rompe, pues al final hay algún problema, pues tiene que ir a apagar el fuego entonces, yo lo entiendo un poco así no sé si habrá quedado un poco claro, pero esa es mi visión, más o menos
0: Sí, yo creo que
1: sí, Carmelo, sí, ¿quieres añadir la, alguna cosita? Sí, la lo ha enfocado como principalmente a la atención de a los usuarios, es decir, cuando se, se producen incidencias y, y problemas, pues necesitan nuestra ayuda, o, o, o decir, algo cuando algo deja de funcionar normalmente eh, sí. La parte de sistemas tiene mucho que ver porque si, por ejemplo, se queda sin espacio un disco en algún servidor o, o no sé, o se corta la, la conexión con algún con un sitio web, pues pueden fallar o las aplicaciones o, o los sistemas. Los sistemas vienen a ser como lo que ha dicho David, eh, como, como el coche que te compras y ahí está, parece que funciona, si todo funciona bien, no, quizás no, no, no nos damos cuenta que que necesita un mantenimiento, pero sí lo necesita. Sí. Eh, yo la, la explicación que te daría también, el ejemplo, también lo enfocaría como, eh, como que el coche, eh, su función principal es transportar personas o, o, o materiales, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí. nosotros, eh, siguiendo ese ejemplo... En informática, los desarrolladores o los usuarios, pues los, los usuarios utilizan las aplicaciones y los programadores y desarrolladores, pues las crean. Nosotros somos eh, como eh, los encargados de crear eh, el envoltorio o, o digamos los cimientos para que ellos puedan trabajar. De alguna manera. Eh, sí. En el ejemplo, yo te pondría también un ejemplo, por ejemplo de una casa. Tú vas a casa de un amigo y la ves y te llama la atención, es muy bonita, eh, tiene unos muebles muy bonitos, electrodomésticos, accesorios, todo muy bonito. Pero tú no sabes, en ese momento tú no ves los cimientos, es decir, no sabes si a lo mejor eh, tiene unos cimientos muy débiles y eso pues a primera vista es muy bonito por fuera, pero por dentro no sabes cómo está hecho. Pues nosotros la parte del sistema nos encargamos de esa parte de dentro que no se ve. Eh, nosotros nos encargamos de que para que funcionen las aplicaciones Pues haya unos servidores Que que, que vamos que sean rápidos Que funcionen bien, que haya unas conexiones de red también Y eso es lo que permite A, la, a los usuarios que oye Que puedan abrir el navegador Conectarse a un sitio web, hacer compras Y eso, es decir, ellos eh, Ven la aplicación pero no ven dónde está no, la aplicación residida y dónde se guarda Correcto. Entonces sí. nuestra función es eso Es quizás lo que menos se ve Pero que hace que funcionen las cosas
0: Genial, genial. Sois ahí como agazapados en... Sí, además, eh, siempre la sopa, se ha dicho
1: que cuanto menos ruido hacemos es sí. que mejor van las cosas, porque Correcto. es real. Es decir, realmente cuanto menos problemas hay, pues menos, menos se necesita de nuestra de esta ayuda y es que todo va bien. Genial,
0: yo creo que con los dos ejemplos que habéis puesto queda, queda clarísimo. Estupendo. Bueno, mmm, vamos si quieres avanzando un poquito. Hoy en, en, en día la tecnología está cada vez más presente en las empresas y bueno y la información es un elemento clave ¿no? eh, ¿Cuál es la mejor eh, forma de alojar la información de las empresas? Es decir, ¿cómo eh, es la mejor forma de guardar los datos de los clientes? Porque muchas veces te planteas y dices bueno un servidor físico en local o dentro de la empresa o en la nube o ¡buff! ¡qué lío! ¿no? O sea sí. <risa> entonces sí. un poco por, por ¿Por ¿Qué es lo mejor ¿O, o lo adecuado?
2: Efectivamente, sí. Esta es una pregunta que cada día se, se realiza más gente, más personas, porque al final sí que es verdad que el mundo de la, de la nube está creciendo mucho y parece que es la tendencia hacia donde está yendo el mundo ahora mismo. Pero bueno, esto es muy relativo y depende mucho también de, de la infraestructura que tiene el cliente. Eh, es decir, sí. hay clientes que tienen, por ejemplo, yo te voy a poner muchos ejemplos para que lo podamos entender mejor. Sí, hay sí, por fa. Que, claro, eh, Hay menos, a, lo, a lo mejor menos técnico, pero más que se pueda entender desde, el, desde que todo el mundo lo pueda entender. Correcto. Eh, hay clientes, por ejemplo, en un ejemplo, que pueden tener una oficina uh -huh. o varias en varias ubicaciones diferentes. Sí. Entonces, eh, si este cliente tiene una buena conexión a internet, y, o hasta incluso tiene varias con proveedores uh -huh. diferentes, donde sabemos que no va a tener ningún problema de comunicación, Sí. Eh, con fuera de su infraestructura, pues a lo mejor en este caso sí que sería un buen candidato para tenerlo todo en la nube. Y así no depende de, a lo mejor, una oficina central que puede tener en algún momento un corte de, de red y el resto sí, de sí. sedes o el resto de oficinas no podrían acceder a los datos que tendría que, te, que estarían alojados en, en una única sede. Uh -huh. Entonces, en este caso sí que, por ejemplo, pues sería un candidato para la nube. Sí. Pero por otro lado hay empresas que a lo mejor tienen una fábrica, tienen la oficina y tienen una fábrica, y, y lo tienen todo en la misma ubicación, solo tienen una sede. Y a lo mejor eh, desde fábrica están constantemente generando datos o están leyendo códigos de barra que necesitan almacenarse. Todo esto al final se termina, necesita almacenarse en una base de datos. Entonces, ponte que en este entorno eh, no tuviesen buena conexión a internet o, o, o simplemente latencia la Entonces, eh, en este caso, a lo mejor recomendamos para que no tengan esos pequeños eh, cortes eh, uh -huh. o ralentizaciones en el envío de datos, que lo sí. tuviesen en el local. En su en su propia sede. Entonces, un poco el concepto depende un poco del entorno, eh, como lo, cómo lo plantearíamos. No es que tenga una que sea todo ventaja y otra que sea todo de inconveniente, depende un poco de yeah. del entorno que, que el cliente tenga. Y Exacto. luego, como me. Dime, ¿cómo, comenta, Carmen. Sí, hay parece? funcionalidades,
1: no es lo que estaba comentando, David. Hay funcionalidades que, por su forma de ser, eh, tienen más sentido o tienen mejor eh, enfoque en la nube. Sí que normalmente puede ser la gestión administrativa, eh, procesos de gestión administrativa y financiera, uh -huh. sí. donde eh, puede ser que haya muchos datos, pero que no, no son es decir, el, no son imprescindibles eh, obtenerlos en, en el segundo. Y, sin embargo, hay otros procesos, procesos quizás más de fábricas e industriales, donde, eh, como decía David, se generan y se recogen datos de máquinas o de autómatas, uh -huh. donde llevar eso a la nube, por ejemplo, o pro produce un retraso, que, no, vamos, que dificulta su, su trámite o su recogida de datos. Entonces, en esos procesos sí que conviene no tener nubes, sino tener eh, servidores o tener eh, procesamiento en, en, la, en la propia fábrica, en la propia empresa. Claro, depende un poquito
0: la, eh, de, de, de la necesidad de tener el dato disponible, ¿no? De forma
1: automática. O
2: de la velocidad. O de la exacto, exacto. Vale. por
1: eso no, hay, no se puede decir que la nube sea lo mejor ni, ni el entorno local sea lo mejor depende de, claro. de la, del caso que, que hablemos Sí, sí, si todo de... depende,
0: siempre depende exacto, <risa> porque sí, cada sí. empresa es un mundo y al final hay que adaptarse ¿no? a lo que ellos a lo que cada una tiene exacto. las necesidades
1: Exacto, sí. exacto.
2: Y, y también haciendo referencia a lo que comentabas de, de, de un poco la tranquilidad del, del, del cliente ¿Sí? sí que es verdad que hay clientes que ellos prefieren tenerlo todo en local y saber físicamente dónde están sus datos. Oye, yo no, yo, yo no quiero saber mis datos que son mi empresa, que son el, el núcleo de, de, mi, de mi trabajo. Sí. Yo no sé cuando está en la nube eso dónde está. Claro. Entonces, hay clientes que prefieren, oye, yo sé que lo tengo aquí abajo en mi CPD, mi sala de servidores, e incluso que puedo tocarlo. Están aquí, toda mi información está aquí físicamente. Hay otros que, que se decanta por los segundos de tener sus datos en la nube y se fían de... Bueno, al final son grandes empresas normalmente y dan la seguridad y dicen, oye, yo prefiero tenerlo fuera de aquí, que si aquí tengo algún problema eh, yo sé que mis datos están fuera y no los voy a perder. Entonces, pero al, pues... final,
0: al final el tema de, de la nube eh, bueno, eh, se ve como algo muy también, igual que lo de sistemas ¿vale? Muy abstracto, sí, sí. pero eh, tiene un nivel de seguridad ahora también muy importante ¿no? O sea, ya... Sí. Ya no es como hace unos años, ¿no? Que, que, que a veces al, al no tocarlo, eh, claro. somos, yo creo que los humanos somos muy de tocar. Sí. Pero no lo tocamos y es como, buf, eso está en la nube que yo no sé ni dónde está, sí. ¿no?
2: Mira, clarificando un poco este tema, la nube sería al final un, un conjunto de servidores y duro. Sí. Entonces, eh, eh, las grandes empresas como, por ejemplo, Microsoft, eh, uh -huh. por nombrarte alguno, el más, a lo sí. mejor más conocido, eh, al final lo que tiene son grandes centros de datos en diferentes ubicaciones geográficas entonces cuando tú tienes los datos en eh, la nube de Microsoft, por ejemplo los datos tú no los tienes solo en una única de sus sedes, sino que está repartido en varias, con lo que tú ahí tienes la, la te aseguras de que si hubiese un desastre o un incendio o cualquier cosa, que es muy complicado que en esos sitios lo hayan pero bueno, siempre puede darse caso
0: sí.
2: eh, no perderías los datos porque al final está todo redundado geográficamente entonces al final la nube es lo que te digo es como si el cliente tiene su servidor y su disco duro pues eso a nivel, a nivel gigante y, y y un poco así sería el entorno, lo que es la nube. Para un poco que la gente sepa lo que es la nube. Al final la nube claro. son los servidores y discos duros, pero en un sitio que tú no lo ves y, y a una escala gigante.
0: Y que entiendo en que la seguridad de un, por ejemplo, entorno Microsoft es mucho mayor que, digas tú, no sé, nubes así claro,
1: claro, más
0: de claro. andar por casa, digamos. Claro,
1: tú piensas que todo empezó, es decir, empezaron con a lo mejor pocas salas de servidores, fueron a más a más, es decir, de esto hace ya años, sí. y ahora todo está súper especializado, es decir, son centros donde necesitan una seguridad enorme para entrar, donde allí tienen redundado la electricidad, tienen redundado las conexiones de internet, es decir, todo está súper... Eh, planificado y calculado para que sí. eso no falle nunca y en caso claro. de que falle que se solucione al momento Entonces, claro eh, ahora no es decir un entorno local es muy difícil en esos aspectos que pueda competir con la nube es decir vale. en, en, en mm. funcionamiento es sí. decir, mientras que un entorno local eh, tiene una probabilidad, por ejemplo, digamos, de un 80% que falle, la nube a lo mejor es un 95-99% de que falle. Es decir, eh, eh, perdón, justo Sí, eso. bueno, <risa> lo hemos entendido. Sí, sí, sí. que es muy, muy difícil que falle la nube comparado con un entorno local. Sí.
0: Vale, yo creo que queda, que queda claro. ¿Alguna cosita así que nos queráis contar más o yo sigo?
1: Sí, no, sino, no, eso es para que, es decir, las empresas al final, cuando preguntan ¿dónde tengo dónde, dónde decido tener mis datos? Claro. Pues hay casos que a lo mejor es mejor en, en la nube y otra eh, abajo en local, y esta, es decir, el hecho de tener esta seguridad, pues también influye, es decir, claro. puede ser que, que, que les interese tener esta seguridad y, y les interese por ese motivo la, el tema de la nube.
0: Vale, genial yo creo que ha quedado súper claro y ya que estamos hablando de esto pues ¿qué ventajas eh, presenta cada uno de los alojamientos? a pesar de, bueno, nos hemos metido un poquito en, en todo el tema de la nube pero bueno, las empresas que nos estén escuchando se plantearán, bueno mmm, vale, eh, lo mío tampoco es solo oficina o solo producción ¿qué hago? o sea, ¿lo, lo dejo en, en un hardware físico, en local me voy a la nube o hago una mezcla de todo? ¿qué, qué le podéis aconsejar?
1: Pues esto es lo que antes hemos comentado, eh, Rosalía, que sí. según es decir, hay empresas que por su forma de ser, eh, lo que te he dicho, que tienen fábrica y entornos de, de producción donde eh, tienen maquinaria, autómatas que, que, que tienen que ser controlados por, por procesos que están en, en servidores, uh -huh. donde eh, a, primera, decir, a primera vista no tiene sentido trabajar con la nube. ¿Por qué? Sí. Porque eh, necesitarían una conexión muy buena para que esos servidores conectaran con la fábrica, eh, hubiera una transmisión de datos muy rápida y muy eficaz y, y eso en ese aspecto, pues no tiene tanto sentido como colocar directamente en fábrica un servidor que controla toda esa maquinaria y esos procesos que al estar tan cerca, pues te aseguras que la velocidad es mayor, que, que hay, va a haber menos fallos de comunicación que si está a través de, de internet, por ejemplo. Uh -huh. En esos casos, por ejemplo, pues interesa que eh, el hardware y los servidores estén en la propia empresa. Hay otros casos que, como, como tengo comentado antes, que eh, hay empresas, por ejemplo, imagínate una asesoría, Sí. Eh, la asesoría eh, trabaja con, con gestión administrativa y financiera, por ejemplo, y ellos, eh, el hecho de tener los datos en, en su propia oficina o tenerlo en la nube, quizás les interesa más en la nube porque pueden trabajar desde cualquier lugar claro. eh, y no es, digamos, que no necesitan tener al instante esa información, sino que ellos van eh, gestionando documentación, la van eh, guardando pero no necesitan eh, esa, esa prontitud de, de recoger datos de maquinaria y todo esto. Entonces, en ese aspecto... ¿Y, ¿Y esos
0: sistemas que son híbridos? O sea, que son una mezcla, a lo mejor una empresa de producción... No sé, yo estoy mmm, lanzándoos así la pregunta, ¿no? Que me surge. Una empresa de producción dice, vale, en el, en, durante el día yo prefiero tener la, el, 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 todo actualizado aquí in situ, ¿no? Pero tienen algún tipo de backup o de, o de copia en, en la nube eh, para poder, no sé, tener ahí algún. O, o de otro tipo de empresa, no sé, me surge que a lo mejor. Claro,
1: sí, está en lo que tú es decís, eso también se llama entorno híbrido, en donde uh -huh. eh, hay partes de la empresa que a lo mejor interesa que esté en la nube y sí. otras partes de la empresa que estén abajo en local. Al fin y al cabo, vale. es decir, normalmente siempre están conectados, es decir, la parte local está conectada con la nube, sí. pero cada una eh, tiene su función o realiza una función, que es lo que comentamos. Si la, parte, si la empresa tiene una parte de administrativa financiera muy importante, pues sí. eh, eh, tiene comerciales y, y un departamento de marketing que, que no es eh, como el departamento de fabricación y, y de generación de datos de, de planta, sí. pues se puede separar. Es decir, esta parte de, de marketing financiera y administrativa se puede llevar a la nube para que eh, los comerciales puedan trabajar desde cualquier lugar de, de casa fuera de la oficina. Y la parte de, eh, de fábrica y planta podrían tener unos servidores allí en, en la propia fábrica para la recogida de datos al final todo estaría conectado, pero claro, sacamos lo mejor de cada, de cada parte. Es decir, la parte genial. de fábrica tiene la, lo bueno de tener los servidores allí para recoger datos rápidamente sí. y la parte de la nube tiene la, la de seguridad de tener los datos, eh, digamos, más, más seguros y más accesibles.
0: Genial, genial, porque bueno, yo creo que yo, desde mi desconocimiento, <ríe> pensaba que era o en un sitio o en otro, ¿no? El, el bueno, el, el tener conciencia de que se puede hacer ahí una mezcla de, sí, de ambos entornos eso yo creo que siempre es mucho no sé me, me claro, al final
2: recoger mm. la, la ventaja de cada de cada entorno
0: correcto, genial muy bien, hablábamos de los datos de, de una empresa eh, y obviamente, bueno, pues todos sabemos que las copias de seguridad, no, son esenciales. Eh, hace unos años, bueno, yo creo que a todos en algún momento hemos tenido una crisis eh, que de pronto mmm, las copias se han perdido o, o no sabemos dónde están, no. Eh, ahora, a día de hoy, hay muchísimas eh, opciones, no, por lo que estamos viendo. ¿Cuál es la mejor manera de disponer de, de las copias de seguridad en una empresa? ¿Qué, qué aconsejéis vosotros?
2: A ver, eh, este tema eh, lo podemos dividir también si el cliente tiene el hardware en sus oficinas, por ejemplo, o lo tiene todo en la nube. Vale. Nosotros lo que recomendamos siempre es que no tenga una única, o sea, si tiene copias de seguridad, que es lo recomendable, que tenga que tener copias de seguridad, no sí, lo tenga sí. en la misma ubicación donde tenga su propio servidor. Porque si hubiese un problema con los datos o, con, o que hubiese un incendio o cualquier cosa, si lo tienes todo en la misma ubicación, al final los datos, aunque por muchas copias que tengas, las va a perder igual. Uh -huh. Entonces, nosotros lo, lo, que, lo que recomendamos siempre es tener un entorno de backup híbrido, que es la mejor opción. Sí. Es decir, si tienes tu CPD, tu servidor en tu oficina, tú tendrías tu copia, una copia en la oficina, por ejemplo, y otra en la nube. Esto sería lo mejor. Sí. En un primer paso, las copias se almacenarían dentro del CPD en una por ejemplo, en tu disco una duro. Una
0: pregunta. CPD...
2: Un CPD es un centro de, centro, centro sí, de datos. El, el vale. Nosotros llamamos
1: CPD al armario donde están los servidores. Es decir, donde, Vale. El centro de es
2: como la sala que tiene el cliente donde está dedicada a los servidores, a los los a los discos duros, a todo eso
0: Traducción simultánea. Genial.
2: Entonces, lo, lo que recomendamos siempre es que tenga copia en local, a poder ser uh -huh. que, si por ejemplo lo hace en, en cintas, que también se las vaya llevando cada día fuera de, de la oficina. Sí. para que no las tengan en el mismo sitio y luego un último paso que sería la misma copia también en la nube entonces tendría al final tendría varias lo tendría todo redundado copia local copia que te va llevando fuera de la oficina y copia en la nube y así sí. te aseguras que siempre vas a tener los datos Genial. luego eh, si el cliente tiene tiene todo en la nube uh -huh. pues también recomendamos que no lo tenga en el mismo en el mismo eh, sitio que te ha contratado, por ejemplo, la, los servidores. Así también te aseguras que si hay un desastre en esa empresa donde tú tienes los datos. Ya no estamos hablando, por ejemplo, de Microsoft, pero no, no todo el mundo tiene su, su entorno en Microsoft. Hay empresas más pequeñas sí. que por precio o por confianza o por cualquier motivo lo tiene ahí. Entonces, eh, lo que nosotros recomendamos es que te hagas también copias y la almacenes fuera de ese sitio en otro sitio diferente, en otro entorno. Pues ya te digo, cierre de la empresa, cualquier desastre. Entonces, al final, siempre se trata de tener los datos eh, redundado en sitios distintos, como, como sí. puedes ver. Nosotros queremos que eso, bueno, al final es lo, lo mejor para que no siempre tengan los datos manera de acceder a ello.
0: Sí, a salvo, ¿no? De cualquier sí, incidencia. Sí. Eso. Genial. Bueno, David y Carmelo, y hablando del tema de seguridad, que bueno, ahora mismo el tema de la ciberseguridad está eh, decandente en actualidad, ¿vale? Y ya no solamente a grandes empresas los problemas que pueden surgir, sino también a, a pymes, a autónomos y bueno y todo lo que... Ya digamos que nadie está libre ¿no? <ríe> de, de tener un problema de, de seguridad informática. Eh, que bueno, que os adelanto a vosotros como exclusiva que vamos a tener ahí un, un webinar de ciberseguridad, que después os cuento, ah, ¿vale? Y pasado. bueno, eh, ¿cuáles son los, los pasos desde pues, vuestro punto de vista esenciales para que las empresas tengan la suficiente seguridad informática para evitar esos sustos o ciberataques, que bueno, son, son así muy de, de película de ciencia ficción, ¿no? Pero, pero a todos nos puede suceder eso.
2: Eso es. A ver, eh, esto es como todo. Eh, al final... Es, nunca va a estar cubierto, nunca va a estar 100% libre de, de riesgo, porque para sí. eso lo que tendrías que hacer sería quitar el cable de Internet <risa> <risa> y, y así directamente ya no tendrías problemas. Pero bueno, eso, eso no, no puede ser. Entonces, esto muchas veces es más sentido común que otra cosa. Yo, sí. por ejemplo, esto lo podría dividir en dos puntos. Una uh -huh. parte, lo que es la propia infraestructura de sistemas, de lo que nosotros mmm, disponemos para evitar esto, estos riesgos, ¿Sí? y otro ya por parte de usuario, del usuario. Que es un uh -huh. poco también el sentido común. El, el, cómo, cómo, cómo utiliza él los sistemas y un poco sí. la, la concienciación que tiene. Entonces, vamos a ver, por ejemplo. Eh, por un lado, como te comento, la infraestructura lo, que nosotros tenemos frente al mundo de fuera. Es decir, como yo siempre pongo ejemplo Igual que nosotros tenemos puertas en nuestras casas para decir quién puede pasar y quién no. Sí. Pues en los datos ocurre lo mismo. Entonces, esto lo conseguimos a quién le decimos que pasa y quién no con una primera puerta, que sería un cortafuego un sí. firewall. Sí. Eh, ¿Con esto qué hacemos? Nosotros con, con esto vamos a evitar que un hacker o eh, un hacker que quiera acceder a los, a los datos de la empresa, si no tiene llave, no pueda pasar. Uh -huh. Por medio de estos dispositivos nosotros podemos especificar el tráfico que queremos que entre y salga eh, de la red local o hacia la red local de nuestra empresa. Sí. Y el que, quiera, el que queramos que entre, entra y el que no se bloquea. Esto sería la primera puerta con la que hace frente a, a hacer un hacker. Otra puerta uh -huh. a tener en cuenta también sería los virus. Que eso todo el mundo lo sí, sí, alguna sí. vez lo hemos lo hemos sufrido, mínimo escuchado, pero he sufrido. Alguna <risa> vez.
0: Sí, seguro que sí.
2: También esto sería un método, un método de que los dispositivos también tengan su su, su antivirus y hacen uh -huh. frente a los virus, un buen antivirus. Y también, como te decía un poquillo por el tema de la parte del usuario, que nosotros a nivel de usuario también tenemos que ser conscientes cómo hacemos uso de los recursos. Es decir, lo podemos entender mejor también con, con un ejemplo. Muchas veces una puerta de entrada a, de los virus hacia nuestra empresa es a través de, de correo electrónico, por ejemplo. Sí. Ya sea mediante vínculos que llegan al usuario a instalar algún software mal intencionado, que te dice, oye, pincha aquí, instala este programa y, 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 y entonces lo instala y viene con un virus. Tiene un virus y ya la, la hemos liado porque de ahí empieza a escalar hacia <risa> los servidores si es que tiene permiso. Bueno, al final no, no es así tanto, pero pero hay que tener mucho cuidado con los vínculos que se que se abre. Y luego, por ejemplo, que también lo hemos visto muchas veces, es la importancia, eh, es que también te puede llegar un correo de un haciéndose pasar suplantando la identidad de un directivo de tu empresa. Entonces sí. te diga, oye, eh, que necesito que haga este pago a esta cuenta bancaria y además es con urgencia, necesito que lo hagas ya. Ni pregunto, a mí me
0: pasó eso el otro día con Nacho, ¿eh? Es que
2: es, un, es una cosa sí, que sí. cada vez también hemos visto que, que sucede. Entonces te puede decir, oye, necesito que haga un pago urgente a esta, a esta dirección y sí. ni me preguntas porque lo necesito para allá. Entonces, claro, a ti ya te están metiendo la urgencia de que un directivo de tu empresa, porque al fin, eh, suplantan el nombre. Sí. Y ponen el, el nombre de correo también muy parecido, aunque cambia el dominio, pero tú a lo mejor no te das cuenta. Y dices, oye, me está diciendo, por ejemplo, en tu caso, Nacho, que tengo que hacer un pago y que lo tengo que hacer ya.
0: Claro, además dije, que ajo porro.
2: Claro, entonces es que no le voy ni a preguntar porque no, viene puerto, a tu gente. No, serio con lo
0: encantador que es el sí, 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 sí. Digo, no, no, digo no, no sé, no me cuadra. Fíjate, a claro, que, que no me cuadra es la manera de hablar. Eso es, al final
2: siempre tú ves algo que no te cuadra. Sí. Entonces esto muchas veces, como digo, sentido común. Oye, pues no me cuesta trabajo en dos segundos llamarlo y hablarlo directamente y preguntarle, oye, en este caso Nacho, eh, por asegurarme el pago este que me has dicho correcto, y entonces ahí cuando te puedo decir, pues no, yo no te he dicho que de hacer ningún correcto.
0: pago. Sí fue. Entonces,
2: claro, ese, en cuanto tienes una mínima sospecha, siempre tienes sí. que preguntarle o al propio usuario o a nosotros de sistema, que te vamos a decir, oye, pues pásanos al correo, vamos a verlo. Claro. Y decimos, entonces ya te digo, muchas veces es mucho sentido común con la parte de sistema, que nosotros somos los que ponemos la puerta a lo que entre de fuera.
1: Exacto. Bien, eso. Bien. Aquí nosotros, es decir, lo que dice David tiene mucha razón, pero el problema está en grandes empresas, imagínate multinacionales, que tú sí. no conoces a esa persona que te... el director del claro. director del Correcto. director y tampoco claro. puedes llamarlo, no tienes la capacidad para poder llamarlo. Sí. ¿Qué haces en ese momento? Lo ¿Haces caso y realizas la transferencia? Pues... Eh, ahí en, Por eso en esas multinacionales y en esas grandes empresas a veces los problemas son mayores que en una empresa claro. mucho más pequeña. Porque tú Fíjate. tienes la capacidad de llamar a tu jefe. y claro. es verdad, es cierto. Entonces, siempre lo primero es, como dice David, utilizar el sentido común y desconfiar. cuando Siempre que se maneja temas de pagos y, y, y asuntos económicos es desconfiar. Sí. La desconfianza es lo primero.
2: Y como decimos, siempre acudís y como en este caso es verdad que una gran empresa no va a tener contacto con todo el mundo, pero los de sistemas siempre vamos a estar ahí. Entonces, sí, cuando, haya rescate. Una mini... rescate. <risa> siempre, cuando haya una duda, oye, enseguida eh, nos mandáis pues, a la parte de sistema. Esto es normal, esto está bien, esto está mal y ya nosotros eh, le echamos un ojo y somos, en ese sentido, somos para ayudar en eso. Estamos Genial. para ayudar en eso.
0: Genial, entonces yo por hacerse un poquito de resumen, o sea, sería poner, digamos que la puerta de seguridad, ¿no? Y la segunda puerta para que digamos que nos quitemos un porcentaje alto de, de gente que quiera acceder a nuestro, a nuestro sistema, y luego hay una parte que es lo que tú dices, sentido común, ¿no? Es decir, si recibes un email raro, una cosa rara, lo primero es estate quieto, ¿no? Y pregunta antes que claro,
1: como que, tú has dicho, cuando, no te es decir, cuando algo no te sí. cuadra. Eh, o pregunta a sistema o pregunta a, a la persona que, que te dice que hagas eso o que te dicen que tiene que hacer esa acción y de esa manera eh, asegurarte y pedir siempre una segunda opinión
0: Sí, eso. sí esto es como el médico Genial Sí,
1: sí exacto, lo mejor
0: <risa> Genial, yo creo que nos ha quedado muy claro este tema Y bueno, llegó un tema que también es muy relevante para las empresas y que también va un poco pues por todos estos temas de seguridad eh, es el tema de certificados digitales, Carmelo. Yo creo que eres bueno, nos, nos puedes iluminar, ¿no? ¿En ¿Qué son y para qué sirven?
1: Pues los certificados digitales también son algo que, que en el día a día no se ven, pero son para el tema sobre todo de la seguridad eh, importantísimo, porque uh -huh. Eh, digamos que es la herramienta que nos ayuda a que no sucedan o a que los malhechores eh, no lleguen a buen fin en sus acciones. Sí. El ejemplo que te puedo dar, porque todo el mundo dice, oye, un certificado digital, pero es algo que se, es algo que se pueda coger, que se pueda... Eh, no sé, material que se pueda pasar a otra persona. Sí. Y el ejemplo que, que se puede poner es que un certificado digital es eh, lo mismo que el DNI para las personas, uh -huh. es como el DNI para los servidores, pero con una doble función. Porque eh, este DNI para un servidor lo que hace es que identifica a ese servidor, es decir, dice quién dice que es 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 como tu DNI que te pone tu número y dice que tú eres Rosalía, tal, pues uh -huh. este DNI, es decir, este certificado digital para los servidores eh, identifica de manera segura que ese servidor es, es el que es y también sirve para cifrar la información, para que cuando eh, tú vayas a ver alguna información que hay guardada en ese servidor o ese servidor te responda y te envía a ti información, eh, sí. que se cifre, es decir, que se encriste. Para, es decir, que no, no cuando te la envía Sí. Eh, eh, no se pueda ver eh, si alguien está observando la información que viaja sí. eh, no pueda saber lo que lo que hay es decir, lo que, lo que contiene esa información o esos vale, paquetes con un que código, llevan ¿no? con un exacto especial. es como sí. los alemanes cuando mandaban información sí. entre ellos y encristaban los mensajes esto es, es, es lo mismo es decir cuando vale. yo digo cifrar o encristar es como eh, cambiar los mensajes para que alguien que pueda estar observando no sepa lo que hay ahí Perfecto. y de esa manera es como como un certificado digital eh, nos ayuda. En un ejemplo de que vamos que se utiliza hoy muchísimo y todas las páginas web, sobre todo el tema de, de compras, lo utilizan. Eh, uh -huh. El ejemplo, un, un ejemplo clarísimo, por ejemplo Amazon o cualquier página sí, vale. que utilizamos casi todos hoy en día, es que eh, cuando tú visitas el, esa página, lo primero que ves en el navegador es el candadito, o lo, lo primero que deberíamos de ver es el candadito que aparece arriba donde está la dirección. Sí. Y en algunos navegadores ya te aparece un logotipo verde, como el, queriendo decir que es seguro y que, que no hay no hay peligro. Si uh -huh. se pone en rojo y el candadito está abierto, eh, es mal asunto. <risas> eso, rollo. Bueno, el candadito verde te indica que ese certificado digital que está instalado es válido y, y te está diciendo que, que esa página web realmente pertenece a la página a la, a la, a la empresa Amazon, por ejemplo, sí. en este caso. Si el candadito está abierto y es rojo, ya lo que te está diciendo es que ese certificado o, o no hay certificado, de manera que no, nadie te puede eh, asegurar que esa página sea de la empresa Amazon, y entonces, sí. si se intenta, si al fin y al cabo, lo que te está diciendo es que si intentas comprar algo ahí, eh, no es la empresa Amazon la que te lo está vendiendo ni ni a la que tú se lo estás comprando. Entonces, oye, lleva cuidado porque eh, aunque te ponga en la barra de dirección a lo mejor Amazon, eso no es Amazon. Claro. Sí, entonces eso, Por eso es tan importante el tema de los certificados digitales, porque eh, te aseguran que estás visitando la página que tú quieres visitar y, y que la información que se viaja, eh, está cifrada. No la puede claro. observar nadie. Exacto, no, claro. no la puede observar nadie ni puede. Porque tú muchas veces en las páginas, por la primera vez que haces un pago, eh, pones los datos de tu tarjeta de crédito. Claro. Entonces, si no estuviera la información cifrada, eh, alguien que estuviera observando la comunicación podría sacar esos datos y aprovecharlo Entonces, por eso es tan importante el certificado, porque te asegura que la información está cifrada.
0: Perfecto, va, clarísimo. Genial.
1: Lo que pasa es que no bueno. se puede coger, es decir, el problema de los certificados es que es algo intangible, es decir, no se puede coger eh, esa información, es decir, lo que es como una herramienta que te ayuda a verificar la identidad y a cifrar los datos, pero no, no se puede coger, no es algo que tú puedas darle a alguien, no es material, entonces pues Estamos es difícil de Estamos todo entender. inmaterial hoy, sí. Sí.
0: salvo los servidores, sí. pero por lo demás es, es inmaterial. ¿Creéis que las empresas están tomando conciencia de la importancia de tener un buen engranaje informático? Es decir, de poder disponer de sus datos y la información segura. ¿Cómo Exacto. están las empresas ahora mismo en ese sentido? Sí,
2: eso es. Gracias a Dios lo vemos cada vez más. Sí que es verdad que eh, antiguamente había muy poca conciencia de esto, de... Uh -huh. de de tener, apostar por la información y por los sistemas informáticos, sí. pero cada vez lo vemos lo vemos más y, sobre todo, claro, en el mundo en el que estamos y hacia que nos dirigimos, que está todo con la tecnología, sí. pues siempre siempre lo lo estamos apreciando y es un punto que sí que nos damos que, va, va, que cada vez hay más conciencia de ello. Sí que es verdad que algunas empresas que ya están muchos años funcionando o están acostumbrados a funcionar con sus sistemas y sus procedimientos, que están muy poco informatizados, que aún quedan algunas, sí. Pues sí que tiene reticencia al cambio. Muchas veces tiene reticencia a cambiar su, su procedimiento, su sistema, a, a informatizarlo. Uh -huh. Pero una vez que ven las ventajas de integrarse en el mundo tecnológico, ya la mayoría lo reciben con los brazos abiertos. Es decir, que este es un mundo que al final, una vez que es de adentro y ven las ventajas que tiene, sí. eh, la gente suele abrazarlo y suele responder bien.
1: Sí, genial. es una necesidad, Rosalía, al claro, eh, final, porque claro. eh, al principio de los tiempos pues, las, las empresas llevaban su gestión con lápiz y papel y no había ordenado, ordenadores y a lo mejor no, no lo era necesario. Conforme sí. han ido avanzando la tecnología, pues eh, los, los servidores y la informática ha ido ayudando a trabajar con la información. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eh, hay empresas que, es eh, si decir, no, no han querido, no han podido o... Por cualquier motivo, sí. siguen con sistemas antiguos, recogida de datos y gestión administrativa antigua, y hasta que no prueban el cambio tecnológico, claro. pues no se dan cuenta de que eh, si lo hubieran hecho antes, hubieran claro. avanzado. Tú imagínate,
2: claro. una persona que está 20 años eh, trabajando de la misma manera, recogiendo los datos con papel y labios en su Excel. ¿El famoso Excel? Sí, sí, sí. Que Estoy le diga utilizado. después de, que sí, le digan sí. después de 20 años, que le explique, oye, pues esto lo podría hacer de esta manera, es mucho mejor. Al principio sí que es verdad que tiene reticencia de decir, oye, si yo estoy funcionando muy bien, así como estoy 20 años funcionando así. Pero sí. luego una vez que ves la velocidad o la o sobre todo la optimización en tiempo y en y en calidad al final de de esto, pues dice oye, pues sí que es verdad como estoy 20 años funcionando así. Entonces claro. al final es... <risa>
0: Sí, no, además yo creo que, que, bueno, eh, es una commodity el, el tema de la pandemia, pero realmente con todo el tema del teletrabajo y todo eso, el, el tener la disponibilidad de poder trabajar desde casa igual que en la oficina, eso es, eh, bueno, un salto que yo creo que hemos dado muy, muy cualitativo, ¿no? Y, sí. y eso es gracias a vosotros, a, a todo el engranaje que habéis hecho detrás para que sí. eso sea posible.
2: Sí. Muy bien. Eso la y verdad bueno. que es una parte que... Bueno, no, no. no, que una sí. parte que al final sí que es verdad, que con unos buenos sistemas y al final un poco con toda la comunicación y demás, es una manera de trabajar que también está muy bien. y
0: Sí, que no, nos ha permitido dar un cambio que, que yo creo que hace dos años hubiera sido impensable, ¿no? en Sobre todo en determinado, quizás las empresas más modernas que ya, bueno, piensan de una manera diferente, ¿no? Pero en, en otras empresas que decían, es que si no trabajo así no puedo trabajar, eh, que cada uno esté en su casa claro, trabajando, sí, yo sí. creo que bueno que ha sido un revulsivo importante no para, para eso y para impulsar que las, eh, tus datos estén seguros, estén donde estén.
1: Sí, sí. De hecho, algunas empresas, que algunos clientes de los que tenemos todavía, cuando hablamos con ellos y le damos servicio sí. y les decimos que nosotros ya estamos teletrabajando casi la mayor parte del tiempo, sí. todavía se sorprenden porque ellos lo han probado, <risa> lo han hecho. Eh, Nos envidian también porque ellos lo, algunos lo han probado eh, sí. y lo que pasa que ahora, como el estado de la pandemia eh, ha mejorado, es decir, hay menos uh -huh. menos, menos menos problemas de, con el COVID, eh, vuelven a la empresa, vuelven a la oficina. Sí, sí. Y claro, eh, el haberlo probado el teletrabajo, eh, sí. eso le... le eh, le, saben que, 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 que vamos, que se puede trabajar de esa manera y claro. algunos dicen, ¿por qué, no, ¿por qué no puedo seguir así?
2: Al final, como, como, como hemos comentado antes con la nube y, y el sistema local, eh, habría que hacer un híbrido. Se puede hacer un híbrido uno desde, desde casa y otro en la oficina. Al final, Totalmente. se puede tomar la botada de siempre de todo.
0: Sí, porque al final, bueno, yo creo que esto da para un podcast completo: el sí, teletrabajo. Sí, sí. <ríe> si, si en la oficina o en. Sí, yo bien, yo sí. creo que en el, en el tema. En el, Termino medio está, está el tema, pero bueno, sí. eh, todo tiene sus pros y sus contras. Pero yo creo que en el tema del teletrabajo hemos avanzado mucho. Al menos hemos probado que es posible, que se puede trabajar muy bien y que y es que seguro, que eso es lo más importante.
1: Sí. Exacto.
0: Muy bien, y ya, como última pregunta, ¿vale? Ya no nos no robo más tiempo, que sé que, que estáis hasta arriba. Eh, si hablamos de, de soluciones concretas de Microsoft, por ejemplo, eh, Microsoft Office 365, Outlook. SharePoint o Teams, todos hemos utilizado alguna vez esas herramientas, pero nos contáis así algún truquillo, alguna funcionalidad que tengan, que sean especialmente interesante para las empresas, que eso seguro pues, que, que que habréis trasteado hoy. <ríe> y nos podéis sí, contar.
1: Vamos, alguna funcionalidad así concreta. Eh... Es, decir, es difícil porque cada empresa o cada usuario al final le saca partido a una cosa concreta. Pero sí. lo que sí que nos hemos dado cuenta es que, eh, que muchos clientes, eh, en lugar de tener los archivos y las carpetas, como tradicionalmente se tenían eh, en un servidor, en, en la empresa, donde uh -huh. accedían eh, con el explorador de archivos... con es decir, con carpetas compartidas. Ahora sí. ya han empezado a utilizar el Microsoft Teams para, sí. que, para crear equipos de trabajo y ahí ellos ya van almacenando toda la documentación que antes tenían en sus servidores propios. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Que de esa manera eh, la forma de colaborar entre ellos eh, se han dado cuenta que es mucho más rápida, aumenta, mucho mejor aumenta, eh, y, aparte, como interacciona con, con el resto de aplicaciones de, de Microsoft, eh, de Office 365, claro, pues, claro el, el abrir un documento o editar un archivo es mucho más fácil y la, la posibilidad de que eh, tienes la comunicación eh, instantánea con el resto de tus compañeros. Entonces, vemos sí que bastantes clientes están como migrando todo el proceso de trabajo que antes tenían en local, ahora sí. se lo están llevando a estas herramientas. Y eso sí que nos, nos ha llamado la atención que, que, vamos para bien, porque le están sacando mucho partido a, a esa forma de y a esas herramientas. Es decir, más que una cualidad concreta, es el, a la forma de trabajar. Algunas, sí. Ya lo estamos viendo en varias, varios clientes, varias empresas, sí. que, oye lo están aprovechando muchísimo. Sí, Yo sí que al final Carmelo,
0: es eh, adaptar la herramienta un poco a lo que tú necesites, ¿no? Y, claro. y esa forma de, de trabajar es más ágil. Si sí, al final lo que tenemos que ir a buscar soluciones sí. ágiles.
2: Yo lo que veo más que nada, como dice Carmelo, es la potencia que tienen la, todas las aplicaciones de Microsoft unidas. Y sí. como tú dices, lo la que se agiliza el trabajo lo que a la hora de colaborar, a la hora de tener... Es la potencia que tienen todas ellas unidas y uh -huh. lo que le facilita al final al usuario el, el trabajo. O sea, yo lo que veo es eso, la potencia sobre todo de la unión y la, y la fusión de entre toda ella.
0: Genial. Bueno, Carmelo y David, sí. muchísimas gracias por ayudarnos a, a entender un poco más todo el mundo de los sistemas informáticos de la empresa y hacerlo más tangible, ¿vale? Que era lo que yo decía, es que yo lo veo muy en el aire. Sí. O sea, que, que yo creo que lo habéis explicado perfectamente y que queda, y que queda clarísimo. Así que bueno, eh, si alguno de nuestros seguidores tiene alguna inquietud o alguna duda que os quiera plantear, eh, nos pueden escribir a podcast.wowtechnologies.com y os lo haremos llegar sin, sin ningún problema.
1: Muy bien, ¿no? perfecto.
0: Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo.
2: Gracias, Dios ti, Rosalía. Ti, Rosalía.
0: Bueno, y antes de despedirnos, eh, como hemos comentado anteriormente, queremos invitar a nuestros seguidores a, a un webinar que vamos a realizar el próximo 24 de noviembre. Eh, que va muy en la línea del tema que hemos comentado hoy que es, bueno, eh, se llama Alerta Roja Hackers eh, si estás preparado para que secuestren tus datos informáticos eh, bueno, por lo que hemos visto aquí que nos ha comentado Carmelo y David hay que estar muy preparado para eso así que bueno, eh, os dejaremos el enlace en los comentarios para que podáis asistir y reservar vuestro asiento ¿vale? y bueno, y ahora simplemente daros las gracias eh, por este ratito ya sabéis que nos encanta escuchar vuestras sugerencias y bueno, os he comentado el email, tenéis las redes sociales y si queréis escucharnos eh, antes que nadie, porque publicamos un poquito antes <ríe> que ponerlo en redes sociales, eh, suscríbete a Radio Wow en, en cualquiera de las plataformas en iBox, Spotify o eh, Google Podcast o Apple, y estamos en todas y, y bueno, y ya sin más, que tengáis una semana estupenda y que la tecnología os acompañe. Bye.